0: Nou, we hebben net kerst gehad, een aantal weken geleden, waarin wij de, de geboorte van Jezus Christus hebben gevierd. En zoals gebruikelijk uh, leggen we de nadruk bij de kerst altijd op de geboorte van Jezus. En we hebben het gelegd op het feit dat de op zichzelf bestaande God, de schepper van hemel en aarde, een kwetsbaar mens van vlees en bloed is geworden, om ons te verzoenen met God de Vader. Wanneer we het Avondmaal vieren, dan, dan focussen wij, of dan zoomen wij in op de kruisiging van Jezus en de vergeving van zonde. Wanneer wij Pasen vieren, dan kijken wij naar de opstanding uit de dood van Jezus. Zal ik even stoppen? Sorry als ik een beetje snotte vanmorgen. Ja? Oké. Okay. Nou, ik zei net dat we, wanneer we heiligavondmaal vieren, dan, dan focussen we in op de, de kruising van Jezus, het bloed van Jezus. Hè, dat hij gekomen is om ons te vergeven van zonden. Wanneer we Pasen vieren, dan kijken we naar de opstanding. En zo zijn er wel meerdere aspecten van het evangelie, of waarom Jezus 2000 jaar geleden naar, naar de aarde toe was gekomen. Vanmorgen gaan wij verder met 1 Korinther 15... Waarin Paulus de meest uitgebreide uitleg geeft over de lichamelijke opstanding van Jezus en de geweldige gevolgen daarvan. En voor ieder van ons die, die in Jezus Christus gelooft. Hoofdstuk 15 van 1 Korinthe is echt de, de, de meest uitgebreide uitleg over de opstanding en wat voor gevolgen dat heeft voor ons. En waar wij vanmorgen specifiek naar gaan kijken is een gedeelte in hoofdstuk 15 dat ons de, de big picture geeft. Uh, big Picture is volgens mij het grote plaatje. Ja, klopt dat? Jullie weten wel wat, wat ik bedoel, toch? Um, in Vogelvlucht zullen we gaan kijken naar Gods uiteindelijke bedoeling met zijn heilsplan. En waarvan wij uiteindelijk mogen gaan genieten. En dat gaat veel verder dan, dan dat ik ooit had beseft. Het gaat zoveel verder. En ik hoop dat wij vanmorgen iets kunnen zien van van wat God uiteindelijk met ons van plan is. En dat is zo mooi. Laten we lezen vanuit 1 Korinthe 15, beginnend met, uh, met vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden... en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens... is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven... Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden, ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij, die zelfs alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Tot zover. Nou, in het eerste gedeelte, wat we in, denk ik, twee zondagen hebben behandeld, um, zet Paulus een, een waterdicht verhaal neer. Ja, dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Hij haalt zoveel verschillende uh, um, ooggetuigen aan. En uh, ook geeft Paulus aan hoe belangrijk die opstanding is voor ons. Voor ons nu. En hier in vers 20 zegt hij min of meer gewoon weer hetzelfde. En Christus, of maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Maar nou, even iets over de eerstelingen. Een van de Joodse feesten is het feest der eerstelingen. En in het Engels heet dat de feest of first fruits. Uh, tijdens dit feest werd... Een de, werd um, ja, een schoof, een soort bundel van aarde, van, van die werd aan de priester gepresenteerd, of werd gebracht, en de priester die, die maakte daarmee een, een, een soort van zwaaiende beweging voor Gods aangezicht en hij presenteerde dat dus zo aan God. In het Engels noemen ze dat een wave offering. Hij zwaaide dat zo gewoon voor, voor de heren. Door de eerste vruchten van de akker aan God te geven... He, dat, dit, dit waren de eerste stukken die, um, die rijp waren. En door deze eerste lingen of eerste vruchten van de akker aan God te geven, ontvingen de joden van God de zekerheid dat de rest van de oogst ook zou gaan volgen. Dus het was niet zo dat de joden werden gevraagd of dat het van hun vereist werd om de eerstelingen aan God te geven. En dan God zegt, nou, dankjewel. En, uh, en dat God hun aan, hun aan hun lot overliet. Nee, het was een garantie. Als je dit doet, is het gegarandeerd dat de rest van de oogst ook zal gaan komen. Dat het, dat het voorspoedig zal gaan. En, en dus is Jezus als eersteling van hen die ontslapen zijn, gewoon de eerste die uit de dood is opgestaan. Nou, wat ook bedoeld wordt met eersteling, is dat, er naar, is dat er meer zullen gaan volgen. Jezus is de eerste dus van velen, die na hem uit de dood zullen opstaan. Ook wij dus. Ook degenen die nu al ontslapen zijn. tussen Pinksteren en, en vandaag. Ook die mensen die dus in Christus gestorven zijn. zullen lichamelijk opstaan uit de dood. zoals Jezus ook is opgestaan uit de dood. Wat ook heel gaaf is, wat ik ook heel gaaf vind. is dat Jezus uit de dood is opgewekt. op. De dag van het feest der Eerstelingen. Dat is geen toeval. Op, op Pascha, het paasfeest, is Jezus gekruisigd En drie dagen later is hij opgestaan, hij is opgestaan op de dag van het feest der Eerstelingen. En ik denk dat je, dat, dat je hierin gewoon ziet hoe nauwkeurig God is in, in alles wat hij heeft bedacht. Tot in de kleinste details aan toe. Vers 21. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, elk mens um, is het nageslacht van Adam. En elk mens heeft daardoor de zondige natuur van Adam geërfd. We komen er niet onderuit, het, het is eenmaal zo. Ben je een, een levend wezen, ben je een mens, ben je hier op aarde geboren na Adam, dan ben je een nakomeling van Adam en je hebt zijn zondig natuur geërfd. Nou, het lastige hiervan is dat door Adams toedoen um, krijgen wij dus allemaal te maken met de dood. Iedereen sterft. Er zijn geen uitzonderingen. We sterven allemaal. Maar Jezus zegt in Johannes 11:25 ik geef de doden het leven terug. Hij zegt, ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven zelfs als hij gestorven is. En dus hij spreekt hier van een lichamelijke opstanding. En ieder mens die tot bekering is gekomen, die wedergeboren is door de geest van God, die is in Christus, zoals er hier staat in vers 22. En van deze mensen, dus mensen die in Christus zijn, zegt de Bijbel dat zij een lichamelijke opstanding uit de dood zullen ondergaan. Dat zal gebeuren, dat hebben wij, daar hebben wij vanmorgen ook over gezongen. Vers 23. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Hier geeft Paulus de volgorde aan. Jezus is de allereerste die uit de dood is opgewekt. En Misschien denk je van, nou oké, okay, um, ho hoezo is Jezus de allereerste? Uh, hoe zat het dan met, met uh, de twaalfjarige dochter van Jairus in Lukas hoofdstuk 8? Die is ook uit de dood opgewekt. Uh, of hoe zit het met Lazarus in Johannes 11? Uh, ze waren allebei gestorven en waren allebei uit de dood door Jezus opgewekt. Of hoe zit het met uh, Dorcas uit Handelingen 9, die door Petrus uit de dood is opgewekt? Of met die, met die man die uit het raam is gevallen in de Gaia, eh, waar, waarvan stond dat, dat Paulus zo lang aan het preken was, dat die man in slaap viel en hij, en hij viel uit het raam en hij, en hij viel tot zijn dood vanuit driehoog. Wat deed Paulus? Paulus ging naar beneden toe en wekte hem op uit de dood. Nou, deze mensen die zijn wel uit de dood opgewekt, maar het was een andere, andere opwekking. Deze mensen waren als het ware gereanimeerd. Het leven was hun, hun, hun sterfelijk lichaam weer ingeblazen en ze kwamen weer tot leven. Maar ze hebben de rest van hun aards leven in hun sterfelijk lichaam doorgebracht. Terwijl Jezus in een ander lichaam is opgewekt. Want al deze mensen zijn stuk voor stuk, hè, Lazarus, Dorcas... Uh, Eutychus en die andere, de twaalfjarige dochter van Jair, die zijn allemaal weer gestorven. Maar Jezus werd niet gereanimeerd zoals deze. Hij is door de kracht van God lichamelijk opgewekt en hij is verheerlijkt. Jezus werd uit de dood opgewekt in een, in een ander soort lichaam. Een verheerlijk lichaam die nooit meer zal sterven. En hij zal in dit verheerlijk lichaam, verheerlijk lichaam voor eeuwig blijven bestaan. Hij zal voor eeuwig blijven leven. De dood heeft totaal geen vat meer op Jezus, op dit verheerlijk lichaam. Dus Jezus is de eersteling. Jezus is de allereerste die dit meegemaakt heeft en daarna volgen de rest. En wie zijn de rest? Wie van Christus zijn. En wanneer gebeurt dat? Bij zijn komst. Deze lichamelijke opstanding uit de dood... Van wie in Christus zijn, dat zijn wij, de gelovigen. Dat gebeurt niet in, in één keer. Het dat, dat gebeurt in fases. Alle gelovigen die vanaf Pinksteren, handelingenhoofdstuk 2, de geboorte van de gemeente, alle gelovigen die vanaf dat moment tot geloof zijn gekomen en die reeds gestorven zijn, tot op de dag van vandaag, zullen bij de opname van de kerk lichamelijk uit de dood opstaan. In 1 Thessalonians 4, 16 lezen we dit. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God, neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, dus de doden die geloven, zullen eerst opstaan. Vers 17. Daarna zullen wij, die levenden, die overgebleven zijn. Samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heeren in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heeren zijn. Dus de eerste opstanding van de doden. Van de mensen. De geloven uit de dood. Is bij de, de opname van de gemeente. Dat is nog niet de wederkomst. De wederkomst is iets anders. Maar de opname van de gemeente. En dat kan elk moment gebeuren. Er staat niets meer te gebeuren vanuit een profetisch oogpunt. Uh, ...dat, dat de, de opname van de gemeente uh, zou kunnen weerhouden. Dus dat kan elk moment gebeuren. En vanaf dat moment luidt de periode in van de grote verdrukking... ...dat zeven, dat zeven jaar, jaar lang duurt... ...en dat omschreven wordt in openbaring 6 tot en met 19. Als u wil weten hoe die zevenjarige periode van onderdrukking uit, eruit ziet... ...lees openbaring 6 tot en met 19. Het is verschrikkelijk. Dat wil geen mens meemaken... En daarom zijn wij hier om de mensen te vertellen, om dat juist niet mee te hoeven maken. Nou, na deze zevenjarige periode, de grote verdrukking, komt Jezus terug op aarde om voor duizend jaar te gaan regeren. En dit is wat de Bijbel noemt de wederkomst van Jezus Christus. En het is in deze periode dat de twee, de twee groepen gelovigen lichamelijk uit de dood zullen opstaan. Of de tweede groep, sorry. Niet de twee groepen, de tweede groep uit de dood zullen opstaan. In openbaring 20 vers 4 lees ik dit. Johannes spreekt hier en hij zegt. Ik zag tronen en zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren. Om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden. Die het merkteken niet ontvangen hadden. ...op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. Dit zijn de mensen die tijdens de grote verdrukking tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus. Dus mocht je je leven op dit moment nog niet aan de heren hebben gegeven... ...en op het moment dat wij opgenomen worden, de rest van ons dan heb je alsnog een kans om tot geloof te komen. Maar hoe moeilijk het ook voor je is om nu al christen te worden, tijdens de grote verdrukking zal het letterlijk je leven gaan kosten. Het is nu nog heel erg makkelijk om christen te zijn. Lees openbaring 6 tot en met 19 en je zal zien onder welke omstandigheden mensen tot geloof moeten komen. En als je denkt dat het nu al moeilijk is, vergeet het maar. Maar toch zal er in die periode miljoenen mensen tot geloof gaan komen. Maar ze zullen allemaal um, gedood worden omwille van Jezus en het woord van God staat er. En het zijn deze mensen die dus uh, in de tweede fase uh, opgewekt worden uit de dood. Dus Christus is als eersteling lichamelijk uit de dood opgewekt... En vervolgens de rest, wanneer Jezus komt om de kerk, de gemeente op te nemen. En daarna uh, bij zijn wederkomst de mensen uit de grote verdrukking. Vers 24. En daarna komt het einde. Wanneer hij het koningschap aan God de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft er niet gedaan. Uh, het, het einde hier waar Paulus het over heeft, betekent niet alleen een soort van eindpunt van het leven zoals we dit nu kennen. Het spreekt juist van de voltrekking of van de, um, de vervulling van Gods totaal heilsplan. Het, het, het einde van, van wat God voor ogen heeft. En een deel van de vervulling van Gods heilsplan, is dat Jezus alle vijandige heerschappij, macht en kracht volledig heeft uitgeschakeld. Alles wat wij zien in deze wereld hier op aarde, wat, wat, wat kwaad is, wat boos is, wat vijandig is tegenover God, dat wordt geheel uitgeschakeld. En niet alleen wat, wat zichtbaar is, maar juist de machten en de krachten en de heerschappijen die achter deze dingen schuilen. Satan en zijn demonen, die worden helemaal uitgeschakeld. Dus de laatste daad van Gods heilsplan die Jezus zal uitvoeren is de volledig en blijvende overwinning van al Gods vijanden. Hij zei aan het kruis, het uh, is finished, het is volbracht. Maar wat daar was volbracht was maar een gedeelte van het totaalplaatje. Wat nodig was, was op dat moment volbracht, absoluut. Maar pas aan het eind waar we, waar we het hier nu over hebben, dan kan Jezus uiteindelijk zeggen van, oh het is nu helemaal volbracht. Volkomen volbracht. Elke overheersing, macht en kracht die zich tegen God heeft, heeft, heeft opgeworpen, die zal voor eeuwig uitgeschakeld worden. En nooit meer zal de boze, nooit meer zal Satan de mens meer misleiden of verleiden of bedreigen. Nooit meer zal, dus, zal Gods schepping worden besmet of verdorven door, door Satan of door, door Gods vijanden. Jezus zal in die tijd al Gods vijanden uitschakelen. En dan staat hier, zal Jezus de wereld overhandigen aan de rechtmatige eigenaar, God de Vader, Wisten jullie dat, dat Satan een, een soort van, um, um, hij heeft op tijdelijke basis, heeft hij um, het recht gekregen op de aarde, het wereldsysteem, maar het is tijdelijk, het is niet volledig, er, er zal een eind aankomen. En dus alles wat wij, wat wij nu zien om ons heen, alles wat wij nu meemaken, ook in, in, in de geestelijke strijd die wij dagelijks meemaken, dat, dat laat God allemaal toe. God heeft hem dat gegeven. Het is niet dat wij tegen een, een vijand vechten en, en dat het allemaal hopeloos is en oh man, wanneer komt er nou een eind aan? Nou, er komt een eind aan. Maar alles wat ons overkomt, Gaat niet buiten Gods weten om. God laat het toe. En wanneer we dingen zien gebeuren, dan kunnen we ook zeggen, en dat bedoelt God ook mee, met, 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 volgens mij met Romeinen hoofdstuk 8, vers 38 of 28, dat alle dingen werken mede ten goede. God laat het toe. En maar dan, op het moment waar we het nu over hebben, dan zal alles hersteld worden zoals God het altijd heeft gewild. Er zal geen zonde meer zijn. En God zal als de allerhoogste regeren, zonder enig tegenstand, zonder enige vijand, zonder enig ellende zoals we die nu kennen. En dan komt het tot uiting, hè, de, de, wat, 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 wat we zien en wat we lezen wat we ook zingen, dat Jezus de koning der koningen is. De allerhoogste. Vers 25 en 26. Want... Hij, Jezus, moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Het, het overgeven, oftewel het overhandigen van het koningschap over de gehele schepping aan God de Vader, dat, is niet, dat gebeurt niet in, 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 in een oogwenk. En dat is een proces het is een proces waarin Jezus Christus als koning der koningen moet regeren. En dit gebeurt tijdens het duizendjarig rijk na zijn wederkomst. Het, het onder zijn voeten leggen van alle vijanden spreekt van een totale overwinning en uitschakeling van deze vijanden. Hij zal ze volkomen uitschakelen. En de laatste vijand die uitgeschakeld zal worden is de dood. De dood is dan de laatste vijand. En het gaat om de geestelijke dood, het gaat om de lichamelijke dood en de eeuwige dood. Dit was nooit Gods bedoeling voor zijn schepping, dat was nooit Gods bedoeling voor de mens. En de dood kwam door, door de Satan. De dood kwam door de Satan. In Hebreeën 2, vers 14 lezen we dit. Omdat wij, wij mensen van vlees en bloed zijn, is Jezus ook een mens van vlees en bloed geworden. Want alleen als mens kon hij sterven en zo de duivel die de macht over de dood had, machteloos maken. Satan heeft de macht over de dood, hij, noem, hij wordt genoemd de vorst van de dood. Hij regeert over de dood, hij heeft de dood in handen, hij heeft het bedoeld om de mensheid te vernietigen. En in Johannes 8,44 noemt Jezus Satan een mensenmoordenaar, mensenmoordenaar vanaf het begin... De dood, volgens het centrum van bijbelonderzoek, wordt hier geper gepersonifieerd als een boze macht die de mensheid in zijn greep heeft, maar hij wordt vernietigd er zal geen dood meer zijn. De reden geloof ik dat Paulus dit allemaal aanhaalt is om duidelijk te maken dat als er geen lichamelijke opstanding uit de dood mogelijk is, dan is Jezus nooit uit de dood opgestaan en dan zal er niemand zijn om te regeren, dan zal er niemand zijn om uh, alle vijanden van God uit te schakelen. Dan hebben wij geen hoop, dan hebben wij geen toekomst. En dat probeert Paulus de Corinthiërs duidelijk te maken. Immers vers 27, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij, die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. Met andere woorden, ja, God de Vader heeft alle dingen aan Jezus onderworpen, behalve zichzelf. En dat lijkt me logisch. God is de Vader en hij blijft de Vader en Jezus is de Zoon en blijft de Zoon. Dat is de, de, de autoriteitsstructuur die God zelf binnen de drie-eenheid heeft bedacht op het moment, of nee, even kijken, waar zijn we gebleven? Vers 27, ja, 28. En in vers 28 staat, wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn... dan zal ook de Zoon zichzelf of zelf zich onderwerpen aan hem... die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Nou, op het moment dat alle dingen aan Jezus onderworpen zijn... Dan is zijn opdracht voltooid. Dan is hij klaar. Dan is hij klaar met het vervullen van Gods heilsplan. Dan is het helemaal af. En dan gaan we pas genieten van wat God vanaf het begin eigenlijk bedoeld heeft met de schepping. En op het moment dat Jezus helemaal klaar is dan zal hij zichzelf onderwerpen aan God de Vader. En maar toen ik dat las, toen moest ik meteen denken, maar ja, hoe zat het met al die andere keren dat hij zichzelf aan God had onderworpen? En want door de evangeliën heen zien wij dat Jezus telkens zegt, niet mijn wil, uw wil geschieden. Mijn, mijn eten of mijn voedsel is, is om, om de wil van God de Vader te doen. Dat is mijn lust en mijn leven. Dus door zijn hele leven heen zien wij dat hij zich aan de Vader heeft onderworpen. Sterker nog, niet alleen het leven hier. Vanaf het moment dat er in de hemel besloten werd dat Jezus naar de aarde, überhaupt naar de aarde toe zou komen om een kwetsbaar mens te worden, had Jezus zichzelf al onderworpen aan de Vader En door de eeuwen heen heeft hij dat gewoon gedaan. Nou, het onderwerpen aan de vader wil niet zeggen dat Jezus minder is dan de vader, maar het spreekt gewoon van een bepaalde orde. Het spreekt van een, een, een autoriteitsstructuur die in de drie eenheid bestaat. God de vader, zoals ik zo even al zei, zal voor eeuwig de vader zijn en God de zoon zal voor eeuwig de zoon zijn. En, en, en doordat Jezus alle vijanden van God uitgeschakeld zal hebben, door het koningschap over de schepping aan de vader overhandigd te hebben, en door zichzelf aan de vader onderworpen te hebben, zal het ultieme gaan gebeuren. Het uiteindelijke, het ultieme zal op dat moment gaan gebeuren. En dat is dit. Opdat God alles in allen zal zijn. Alles in allen. Uiteindelijk zal God de Vader over alles in volkomen liefde en rechtvaardigheid regeren en heersen. Alles zal in harmonie zijn met God. Alle gelovigen, de gehele schepping zullen één zijn met God. Alle tegenstand is verdwenen en het zal zijn zoals Jezus had gebeden, Gods wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Alles zal doordrongen zijn met God. Hij zal alles in allen zijn. Alles in allen. Daar gaan wij naartoe. Dat is onze toekomst. En dit is the big picture. En dit is het grote plaatje. En dit is waartoe wij geroepen zijn. Dit is de reden waarom wij christen zijn. Het gaat veel verder en dieper dan, dan wat, wat ik als mens zo graag wil zien. Heren, zegen mij alstublieft. Uh, Keith Green heeft zo'n mooi lied. Het heet Asleep in the Light. Uh, slapend in het licht. En dat heeft te maken met het, het niet doen als christen zijnde wat wij horen te doen. Hij zegt, de wereld die, die sluimert in het duister. Maar de kerk die sluimert in het licht. En dan, en dan zegt hij... Um, nou, ik ben al light. hoe gaat dat ook alweer... Um, Sorry, ik ben te kwijt. Maar daarom zijn wij Christen. Om. Om dit uit te dragen. Oh ja, een van, de een van de zinnen in dat lied is: Bless me, Lord, bless me, Lord, that's all I ever hear. And no one aches, no one uh, hurts, no one even sheds one tear. But I cry, I bleed, I, I weep. You know. Because I care for their needs. En, en Jezus, die, die, die is zo bewogen met de mensheid, hij is zo ver gegaan. En dan zegt hij, maar wij, hè, de, de, de doorsnee christen van de, de algehele kerk, die, die, die sluimert in het licht die hij gebracht heeft. En daartoe zijn wij niet geroepen. We zijn geroepen om mensen tot dit uiteinde te brengen, te leiden. En Paulus zegt in dit schriftgedeelte dat dit alles onmogelijk zou zijn zonder de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Dat is onze toekomst. Ik kan niet wachten totdat ik een verheerlijk lichaam zal krijgen. Volgende week um, pak ik het op bij vers 29. En dan hoop ik dat wij... Ja, nee, ik... Ja... Tot 49. En dan zullen we gaan zien. Wat voor nieuw lichaam we zullen gaan krijgen. Hoe ons verheerlijk lichaam eruit zal gaan zien. Dus lees alvast. Um, tot, tot en met vers 49. Of lees gewoon een heel hoofdstuk door. En kijk wat, uh, wat God je laat zien. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor. Uw wijsheid. Heer voor uw plan. Het plan van de eeuwen. Ik dank u Heer dat u onze ogen hebt geopend voor die waarheid. Heer dat wij hebben mogen zien en herkennen Heer dat u bent wie u bent. En dat wij zoals Jezus zich aan u heeft onderworpen. Heer dat wij onszelf ook onderwerpen aan, aan u, aan uw gezag, aan uw heerschappij. Help ons, Heer. Bemoedig ons met, met, met de woorden van Paulus dat wij zo'n geweldige toekomst hebben. Heer, laat deze toekomst altijd in elke situatie, Heer, van moment tot moment op ons netvlies te zijn. Help het ons altijd voor ogen te houden, te hebben. Want heren, er komt zoveel op ons af. Er zijn zoveel dingen waardoor we ontmoedigd kunnen raken. En Heer, u weet, de Satan die is ook en die blijft ook gewoon bezig met zijn werk. Dus Heer, trek ons dichter naar u toe. Geef ons de ogen om te zien wat, wat, wij, wat, wij, ja, wat u voor ons in petto heeft. En dat wij, Heer, onder geen enkele omstandigheden, Vader, ontmoedigd zullen raken. Dat we de hoop niet opgeven. Dat wij um, zullen blijven volharden, Heer. Zullen blijven volharden in datgene wat u van ons vraagt. In datgene wat u van ons verlangt. In datgene wat u ons gebiedt. Dank u wel vader. Zegen ons vanmorgen. En laat ons met een, uh, een blij hart. Een, een vervuld hart heren vanmorgen weggaan. Zegen ons ook vanmorgen in onze tijd van fellowship. Uh, onder het genot van koffie en thee en iets lekkers. En. En help ons, heren, om gewoon van elkaar en van u in ons midden te genieten. Om Jezus' wil, in Jezus' naam. Amen. Laat we gaan staan. Paulus zegt dit in 1 Thessalonians 4. Hij zegt, ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan zegt hij, troost elkaar met deze woorden. Troost elkaar met deze woorden. Wees daarin gezegend. En maak deze woorden je eigen. Ik vind het zo gaaf. Rick, die, uh, wanneer ik een mailtje stuur, of wanneer hij, dan, dan zegt hij gewoon 1 Thessalonians 4,16. Hij heeft zijn ogen altijd gericht op de opname van de gemeente, de, of de wederkomst, de toekomst. Laten wij ook die gezindheid hebben deze week... Om ons te richten op wat voor ons ligt. En om te vergeten wat achter ons ligt. Omwille van zijn naam. In Jezus naam. Amen.